0: Sectie 19 van de ellendigen deel 4 San Door Victor Hugo. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Vierde hoofdstuk: De Hond. Het was de volgende dag de 3 juni. de 3 juni 1832. Een merkwaardige datum uit hoofde der gewichtige gebeurtenissen, welke destijds boven de horizont van Parijs hingen, in de vorm van met onweer bezwangerde wolken. Marius ging die dag tegen het vallen van de avond dezelfde weg als de vorige dag en met dezelfde verrukking in het hart, toen hij tussen de bomen van de boulevard Eponine zag naderen, twee dagen achtereen dat was te veel hij keerde haastig om verliet de boulevard sloeg een andere weg in en ging door de straat monsieur naar de straat plumet eponine volgde hem tot aan de straat plumet iets dat zij nog niet gedaan had zij had zich tot hiertoe tevreden gesteld met hem te zien wanneer hij over de boulevard ging zonder dat zij trachtte hem te ontmoeten alleen de vorige dag had zij beproefd hem te spreken. Eponine volgde hem dus, zonder dat hij het vermoedde. Zij zag hem de tralie van het hek uitnemen en weder inzetten en de tuin binnensluipen. Zie, zeide zij, hij gaat het huis binnen. Zij naderde het hek, bevoelde de tralies, de een na de andere, en vond spoedig die, welke Marius de toegang bezorgd had. Halfluid en met treurige stem prevelde zij dat niet lisette zij zette zich op het voetstuk van het hek bezijden de tralie als om ze te bewaken Het was de plaatse waar het hek tegen de naastgelegen muur uitkwam een donkere hoek waar eponine geheel onzichtbaar was zij bleef er langer dan een uur zonder zich te verroeren of te maken, geheel in haar gedachten verdiept. Tegen tien uren s avonds hoorde een der twee of drie personen die door de straat Plumet gingen, oude burgerliedjes, die zich verlaat hadden en nu, haastig door deze eenzame en slecht befaamde wijk naar huis keerden. Toen hij voorbij het hek ging en aan de hoek was gekomen, door het hek en de muur gevormd, een doffe, en dreigende stem zeggen, het zou mij niet verwonderen zoo hij alle avonden komt, de voorbijganger sloeg een blik om zich, zag niemand, waagde het niet in de donkere hoek te zien, en was zeer ontrust, hij verhaaste zijn schreden, de man had gelijk zich te haasten, want weinige ogenblikken daarna slopen zes mannen op enige afstand van elkander gaande, en welke men voor een patrouille had kunnen houden dicht langs de huizen in de straat plumet de eerste die aan het tuinhek kwam bleef staan en wachtte de anderen een ogenblik later waren alle zes vereenigd deze mannen begonnen zacht in de dieventaal te spreken het is hier zei een hunner is er een hond in de tuin vroeg een andere ik weet niet in alle gevallen heb ik een vleesballetje bij mij dat wij hem zullen toewerpen hebt ge mastiek bij u om de vensterruiten stuk te breken ja het hek is oud zei de vijfde die de stem van een buikspreker had des te beter hernam de tweede die gesproken had het zal dan niet onder de zaag krassen en niet moeilijk zijn door te snijden de zesde die nog niets gezegd had onderzocht het hek, evenals Eponine een uur vroeger had gedaan, betastte de ene tralie naar de andere en beproefde ze voorzichtig. Eindelijk kwam hij aan de tralie, welke Malius losgevrongen had. Toen hij deze tralie greep, kwam eensklaps een hand uit de schaduw en viel op zijn arm. Terzelfde tijd voelde hij zich stevig tegen de borst geduwd en een schorre stem zeide hem, zonder te schreeuwen er is een hond en hij zag een bleek meisje voor zich staan de man gevoelde die schrik welke het onverwachte steeds veroorzaakt hij richtte zich verwilderd op niets is zo afschuwelijk als het gezicht van een wild dier dat schrikt hij deinsde achteruit en stamelde: wie is die deren uw dochter t was inderdaad Eponine die tot Ténéré sprak. Bij de verschijning van Eponine waren de vijf anderen, namelijk Klakkesou, Gulemer, Babet, Montparnasse en Bruyon, zachtkens genaderd, zonder overijding, zonder een woord te spreken, met de heiloze behoedzaamheid die deze mannen van de nacht eigen is. Men kon in hun handen afschuwelijke werktuigen onderscheiden. Gulemer had een soort van kromme tang in de hand. Wat doet ge hier? Wat wilt ge? Zijt ge dol? riep Thénardier, zo luid als men zacht sprekende zeggen kan. Waarom wilt ge ons in ons werk hinderen? Eponine lachte en viel hem om de hals. Ik ben hier, vadertje, wel ik er ben. Is het tegenwoordig niet geoorloofd op de stenen te gaan zitten? Gij moest eigenlijk niet hier zijn. Wat doet ge hier? Wel het een beschuit is... Ik had aan Mignon gezegd dat er niets te maken is. Maar geef mij nu een kus, goed lief vadertje. Hoe lang is het wel geleden dat ik u niet gezien heb. Ge zijt er dus uit. Thénardier poogde zich uit de armen van Eponine los te maken en bromde. Goed, goed. Ge hebt mij gekust. Ja, ik ben er uit. Ik ben er niet in. Maar ga nu. Eponine liet hem echter niet los en verdubbelde haar liefkozingen hoe hebt ge het toch aangelegd vadertje gemoed wel heel slim zijn geweest om er uit te komen vertel het mij en moeder waar is moeder geef mij toch enig bericht van moeder thénardier antwoordde zij is wel ik weet niet laat mij met rust ik zeg u dat gemoed heen gaan nu wil ik niet gaan zei eponine met het gebaar van een bedorven kind gij zendt mij weg hoewel het vier maanden geleden is dat ik u niet gezien heb en ik nauwelijks de tijd heb gehad u te kussen o het is waarachtig dom zei Babette. haast u zei gulemer de patrouille kan voorbij komen de buikspreker neuriede wij hebben nu geen nieuw jaar om pa en ma te kussen eponine wendde zich tot de vijf bandieten zie het is meneer Bruyon. goedenavond meneer babet dag meneer claquesou herkent gij mij niet meneer Gulemer? hoe gaat het montparnasse of men u herkent zei thénardier maar maak voort met uw goeden dag goedenavond laat ons met rust Het is nu het uur der vossen en niet der kippen zei montparnasse ge ziet wel dat wij hier werken moeten voegde Babet erbij. Eponine nam de hand van Montparnasse. Deze zeide, wees voorzichtig, ge zult u snijden, ik heb een open mes. Mijn lieve Montparnasse, antwoordde Eponine heel zacht, men moet de mensen vertrouwen, ik ben misschien toch wel de dochter van mijn vader. Meneer Babet, meneer Gulemer, men heeft mij gelast de zaak te onderzoeken het verdient opmerking dat eponine geen lieve taal sprak sinds zij marius kende was haar deze lelijke taal onmogelijk geworden zij drukte in haar knokige zwakke hand als van een geraamte de grove ruwe vingers van Gulemer en hernam ge weet dat ik niet dwaas ben men gelooft mij gewoonlijk bij gelegenheid heb ik u een dienst bewezen nu ik heb onderzoek gedaan en ge zoudt u nutteloos aan gevaar blootstellen weet ge ik zweer u dat er in dit huis niets te maken is er zijn alleen vrouwen in zei Gulemer. Nee, de lieden zijn verhuisd de kaarsen ten minste niet zei babet en hij wees eponine door de toppen der bomen heen een licht dat zich voor het zoldervenster van het huis bewoog Het was vrouw die op was gebleven om linnen te drogen te hangen. Eponine deed een laatste poging. Nu, zeide zij, het zijn zeer arme lieden en het is een krot waarin geen cent te vinden is. Loop naar de duivel, riep Thénardier. Zodra wij het huis van de kelder tot de zolder doorzocht hebben, zullen wij u zeggen wat er in is en of het Franks, sous of centimes zijn. Hij duwde haar weg. Om voor te gaan. Mijn goede lieve vriend Montparnasse, zei Eponine, gij die een goede jongen zijt, ik bid u, ga niet binnen. Wees voorzichtig, ge zult u snijden, antwoordde Montparnasse. Thénardier hernam op die beslissende, hem eigenaardige toon: Maak dat geweg, komt meisje, en laat de lieden hun zaken verrichten. Eponine liet de hand van Montparnasse los welke zij wedergevat had, en zeide, ge wilt dan dit huis binnengaan. Even zei de buikspreker met een grijnslag. Toen plaatste zij zich met de rug tegen het hek, bood het hoofd aan zes gewapende bandieten, aan wie de nacht wezenlijke duivelsgezichten gaf, en zeide met vaste, doch zachte stem, en ik zal het niet toestaan. Zij bleven versteld staan. De buikspreker echter lachte voort zij hernam luistert vrienden dat is het niet nu spreek ik Voor eerst zo ge de tuin binnengaat zo ge dit hek aanraakt schreeuw ik klop aan de deuren wek de mensen. ik laat u alle zes vatten en roep de stadsergenten zij zou het wezenlijk doen zei thénardier zacht tot Brujon en de buikspreker zij richtte het hoofd op en voegde erbij, met mijn vader te beginnen thénardier naderde niet zo dicht bij mij goede man zeide zij hij trad achteruit binnensmonds brommende maar hoe heb ik het met haar en hij liet erop volgen teef zij lachte op vreselijke wijze zeg wat ge wilt maar ge komt niet binnen ik ben geen jong van een hond maar van een wolf ge zijt met u zessen het is mij onverschillig. Ge zijt mannen. Nu, ik ben een vrouw. Ge kunt mij geen vrees aanjagen, weet ge. Ik zeg u dat ge dit huis niet zult binnengaan, omdat ik dit niet verkies. Zo genade komt, blaf ik. Ik heb het u gezegd dat ik de hond ben. Ik lach u uit. Ga weg. Ge verveelt mij. Gaat waarheen ge wilt. Maar komt niet hier. Ik verbied het u ge hebt messen ik heb mijn klomp het is mij om het even nadert dus als ge durft zij trad vreselijk tartend op de bandieten toe en hernam lachend voor de drommel ik ben niet bang des zomers kan ik honger des winters kou lijden die domme kerels zijn koddig te geloven dat zij een meisje bang kunnen maken waarvoor zou ik bang zijn wel ge lafhartige minnaressen hebt zich onder het bed verbergen zoodra ge de stem verheft is het zo niet ik ben voor niets bevreesd zij sloeg een vasten blik op thénardier en voegde erbij: zelfs niet voor u vader toen hernam zij haar bloedige spookachtige ogen over de bandieten latende gaan wat geef ik er om of men mij morgen in de straat plumet opraapt door de dolk van mijn vader vermoord of dat men mij binnen een jaar in de netten van St. Claude of het zwaneneiland tussen oud verrot hout en verdronken honden vindt. Zij was gedrongen op te houden, daar zij door een droge hoest werd overvallen, die haar adem reutelend uit haar enge zwakke borst deed stijgen. Zij hernam, ik hoef slechts te schreeuwen en men ijlt toe. Gij zijt met uw zessen, ik ben alleen. Thénardier wilde haar naderen. Nader niet, riep zij. Hij stond stil en zeide op zachte toon. Nu, ik zal niet naderen. Maar spreek zo luid niet, mijn kind. Ge wilt ons dus beletten te werken. Wij moeten toch iets verdienen om van te leven. Ge hebt dus geen vriendschap meer voor uw vader. Ge verveelt mij, zei Eponine. Wij moeten toch leven crepeer dit gezegd hebbende zette zij zich op het voetstuk van het hek en neuriede mon bras ma jambe bien faite et le temps perdu zij liet haar elleboog op de knie en haar kin op haar hand rusten terwijl zij onachtzaam met haar been schommelde door haar gescheurd kleed kon men haar magere schouderbladen zien de naaste straatlantaarn bescheen haar gezicht en gestalte men kon niet stoutsmoedigers en zonderlingers aanschouwen de zes moordenaars verwonderd en wrevelig dat zij door een meisje werden tegengehouden traden in de schaduw achter de lantaarnen en raadpleegden terwijl zij vernederd en verwoed de schouders ophaalden zij beschouwde hen met een kalme woeste blik zij moet een of andere reden hebben zei Babet. zou zij verliefd zijn op de hond Het is toch jammer dat wij de zaak moeten opgeven twee vrouwen een oude kerel die op een achterplaats woont er zijn fraaie gordijnen voor de vensters de oude is gewis een jood ik geloof dat het een goede zaak was nu gaat dan binnen riep montparnasse doet de zaak ik zal hier bij het meisje blijven en zoo zij durft hij liet in het licht der lantaren zijn mes glinsteren dat hij open in zijn mouw had thénardier zeide niets en scheen tot alles bereid brujon die min of meer voor orakel diende en zoals men weet de zaak aan de hand had gedaan had nog niet gesproken hij scheen in gedachten verdiept men wist dat hij voor niets terugdeinsde, en eens alleen voor de bluf een politiepost beroofd had bovendien maakte hij verzen en liedjes hetgeen hem een hoog aanzien gaf babet vroeg hem zegt gij niets brujon brujon zweeg nog een ogenblik toen schudde hij het hoofd op verschillende wijzen en besloot eindelijk te spreken luisterd zeide hij ik heb vanmorgen twee vechtende mussen ontmoet vanavond ben ik een twistende vrouw tegengekomen. Dat alles is kwaad. Laat ons heen gaan. Zij gingen. Voortgaande mompelde Montparnasse. Om het even, zo men gewild hadde, zou ik gaarne mijn mes hebben gebruikt. Babè antwoordde, ik niet. Ik dood geen vrouw. Op de hoek van de straat hielden zij stil en wisselden deze raadselachtige woorden waar zullen wij vannacht slapen onder pantin parijs hebt gij de sleutel van het hek bij u thénardier zeker eponine die hen niet uit het oog verloor zag hen de weg inslaan die zij gekomen waren zij stond op en sloop hen langs de muren en huizen na en volgde hen tot op de boulevard daar scheidden zij en zij zag de zes mannen in de duisternis verdwijnen en er zich als in oplossen. Vijfde hoofdstuk des nachts. Toen de bandieten zich verwijderd hadden, keerde in de straat Plumet alles weder tot nachtelijke stilte terug. Wat in die straat gebeurd was, zou in een bos geen verwondering hebben gebaard. In bossen en kreupelhout vormen de ruwe, in een gekronkelde takken een somber gewelf. Boven het hoge gras, het wilde gewemel, ziet daar de plotselinge verschijningen van het onzichtbare, wat beneden de mens is. onderscheidt er door de nevel heen, wat boven de mens is, en wat ons levend onbekend is, mengt er zich in de nacht. De woeste wilde natuur schrikt bij de nadering van iets waarin zij het bovennatuurlijke meent te voelen. De krachten der duisternis kennen elkander en hebben onderling een geheimzinnig evenwicht tanden en klauwen vrezen het onvatbare de van bloed dronken dierlijkheid de verslindende loerend op haar prooi de met nagels en muilen gewapende neigingen wier oorsprong en doel de buik is begluren en ruiken angstig de ongevoelige spookgedaante onder het lijkkleed en meenen dat zij een dodelijk en vreselijk leven heeft deze woestheden welke slechts stof zijn vrezen onduidelijk in de dichte duisternis met een onbekend wezen in aanraking te komen een zwarte gestalte die de doortocht verspert houdt plotseling het wilde dier tegen wat van het kerkhof komt verbijstert en beangst wat uit het hol komt het vrede vreest het akelige de wolven deinsen achteruit voor een aardmannetje zesde hoofdstuk marius keert in zoverre tot de werkelijkheid terug dat hij aan cosette zijn adres geeft terwijl deze soort van hond met menselijk gezicht voor het hek de wacht hield en de zes bandieten voor een meisje terugtrokken was marius bij cosette nooit was de hemel meer gesternd en schooner geweest nooit hadden de bomen zo geritseld, de planten zo gegeurd. Nooit waren de vogels met zoeter geruis in het loof ingeslapen. Nooit was de harmonie der natuur beter met de inwendige muziek der liefde in overeenstemming geweest. Nooit had zich Marius opgetogener, verrukter, gelukkiger gevoeld. Maar hij had Cosette treurig gevonden. Cosette had geschreid. Zij had rode ogen. Het was de eerste wolk van die bekoorlijke droom het eerste woord van marius was geweest wat deert u en zij had geantwoord luister toen had zij zich op de bank bij de stoep gezet en terwijl hij bevend aan haar zijde plaats nam vervolgde zij mijn vader heeft mij vanmorgen gezegd dat ik mij gereed moest houden dat hij zaken had en wij misschien zouden vertrekken marius Beefde van het hoofd tot de voeten. Wanneer men aan het einde des levens is, heet sterven vertrekken. Wanneer men aan het begin ervan is, heet vertrekken sterven. Sedert zes weken nam Marius allengs trapswijze iedere dag meer en meer bezit van Cosette. Een ideaal, maar volkomen bezit, zoals wij reeds hebben verklaard, heeft in de eerste liefde de ziel veel meer deel het lichaam later neemt het lichaam meer deel dan de ziel somtijds blijft de ziel geheel vreemd de Vaubla en Prudom zeggen omdat er geen ziel is maar gelukkig is deze spotternij een lastering marius dus bezat cosette zoals geesten bezitten maar hij omhulde haar met zijn geheele ziel en was ijverzuchtig met ongelooflijke overtuiging hij bezat haar glimlach, haar adem, haar geur, de diepe schittering, haar blauwe ogen, de zachtheid van haar huid, wanneer hij haar hand raakte, het bekoorlijk teken aan haar hals, als haar gedachten. Zij hadden beloofd niet te slapen zonder aan elkaar te denken, en zij hadden woord gehouden. Hij bezat dus alle dromen van Cosette. Hij aanschouwde haar steeds en raakte soms, met zijn adem het korte haar dat zij in de nek had en verklaarde dat er geen die haartjes was het welk hem niet behoorde hij aanschouwde en aanbad wat zij droeg haar strikken haar handschoenen haar manchetten haar laarsjes als heilige voorwerpen waarvan hij de meester was hij meende dat hij de heer was die fraaie schildpadden kammen welke zij in het haar had, en zelfs zeide hij bij zichzelf als een gesmoorde en zachte stameling van de wellust die zich openbaarde, dat er geen koortje van haar kleed, geen maas haar kousen, geen plooi van haar korset was dat hem niet behoorde. Naast Cosette gevoelde hij zich bij zijn goed, bij zijn eigendom, bij zijn despoot en bij zijn slaaf het scheen hem dat hun zielen zodanig vermengd waren dat het onmogelijk zou geweest zijn ze nauwkeurig te scheiden zo ieder de zijne had willen terugnemen dit is de mijne nee, het is de mijne ik verzeker u dat ge u bedriegt ik ben het wat ge als u zelven beschouwt ben ik marius was iets dat tot cosette en cosette iets dat tot Marius behoorde. Marius voelde Cosette in zich leven. Cosette te hebben, te bezitten, was voor hem hetzelfde als te ademen. Het was te midden van dit geloof, van deze bedwelming, van dit maagdelijk, ongehoord, volstrekt bezit, van deze soevereiniteit, dat deze woorden, wij gaan misschien vertrekken, eensklaps nedervielen, en de ruwe stem der werkelijkheid hem toeriep. Cosette behoort u niet. Marius ontwaakte. Sedert zes weken leefde Marius, zoals wij gezegd hebben, buiten het leven. Dit woord, vertrekken, deed er hem ruw in terugkeren. Hij vond geen woorden. Cosette gevoelde slechts dat zijn hand zeer koud was. Zij zeide van haar kant tot hem, wat deert u? Hij antwoordde zo zacht dat Cosette hem nauwelijks hoorde ik begrijp niet wat gij gezegd hebt zij hernam hedenmorgen zeide mijn vader dat ik al mijn goed in orde moest brengen en mij gereed houden dat hij mij zijn linnen goed zou geven om het in een koffer te pakken dat hij verplicht was een reis te doen dat wij zouden vertrekken dat er een grote koffer voor mij en een kleine voor hem moest zijn dat dit alles in een week gereed moest wezen en wij misschien naar Engeland zouden gaan, maar dit is verschrikkelijk, Riep Marius. Het is zeker dat op dit ogenblik, in de schatting van Marius, geen misbruik van gezag, geen gewelddadigheid, geen schandelijkheid der grote dwingelanden, geen daad van buceris van Tiberius of van Hendrik de Achtste in vreedheid en willekeur gelijk stond met die van de heer Fauchelevent, welke zijn dochter mede naar Engeland nam, omdat hij er zaken had. Met flauwe stem vroeg hij, en wanneer zult ge vertrekken? Hij heeft niet gezegd wanneer. En wanneer zult ge terugkomen? Hij heeft niet gezegd wanneer. Marius stond op en zeide koel, Zult ge gaan, Cosette? cosette sloeg haar schone ogen vol droefheid op hem en antwoordde als in verwarring waarheen naar engeland zult gegaan? wat zal ik doen zeide zij de handen wringende ge zult eens gaan Zo mijn vader gaat ge zult eens gaan cosette nam de hand van marius en drukte die zonder te antwoorden t is goed zei marius ik zal dan ergens anders gaan Cosette voelde de zin van dit woord meer nog dan zij het begreep zij verbleekte zodanig dat haar gelaat in de duisternis wit werd zij stamelde wat bedoelt ge marius staarde haar aan en toen langzaam zijn ogen ten hemel richtende antwoordde hij niets toen hij de ogen weder nedersloeg zag hij cosette tot hem glimlachen de glimlach van een vrouw die men bemint heeft een glans welke men des nachts ziet. Hoe dom zijn wij, Marius, daar valt mij iets in. Wat? Ga ook op reis, zoals wij op reis gaan. Ik zal u zeggen waarheen. Kom bij mij, waar ik ook wezen mag. Nu was Marius als geheel uit de droom ontwaakt. Hij was tot de werkelijkheid teruggekeerd. Hij zeide tot Cosette, met u reizen, zijt gedwaas, daartoe is geld nodig en dit heb ik niet naar engeland gaan maar ik ben ik weet niet juist aan corvirac een mijner vrienden die gij niet kent reeds meer dan tien louis schuldig ik heb een oude hoed die geen drie francs waard is ik heb een rok waaraan van voren de knopen ontbreken mijn overhemd is versleten mijn ellebogen steken door de mouwen mijn laarzen zijn lek sedert zes weken denk ik hier niet meer aan en ik heb het u niet gezegd ik ben een arme drommel cosette gij ziet mij slechts des nachts en schenkt mij uw liefde maar zo gij mij des daags zaagt zoudt gij mij een aalmoes geven naar engeland reizen ik bezit zoveel niet om een pas te betalen hij wierp zich tegen een boom en stond zo met beide armen boven zijn hoofd met het voorhoofd tegen de stam terwijl hij nog het hout voelde dat zijn vel schramde nog de koorts welke in zijn hersenen klopte bewegingloos op het punt neer te zinken als het beeld der wanhoop in deze houding bleef hij een geruime poos eeuwig zou men in zulk een afgrond kunnen blijven eindelijk keerde hij zich om hij hoorde achter zich een zacht gesmoord en treurig gerucht het was Cosette die snikte. Zij weende langer dan twee uren nabij Marius die peinsde. Hij naderde haar, viel op zijn knieën en zich langzaam buigende nam hij de punt van haar voet die van onder haar kleed kwam en kuste ze. Zwijgend liet ze hem begaan. Er zijn ogenblikken dat de vrouw als een sombere en berustende godin de hulde der liefde aanneemt. Ween niet, zeide hij. Zij lispelde, omdat ik misschien moet vertrekken en gij mij niet volgen kunt. Hij hernam, bemint ge me. Zij antwoordde hem snikkend dat hemelse woord, het welk nooit bekoorlijker dan in tranen is. Ik aanbid u. Hij hernam met een stem, die een onuitsprekelijke liefkozing was. Ween niet, zeg, Wilt ge uit liefde voor mij niet meer weenen. bemind ge me? vroeg zij. Hij nam haar hand. Cosette, nooit heb ik mijn woord van eer aan iemand gegeven, wel mijn woord van eer mij heilig is. Ik gevoel dat mijn vader aan mijn zijde is. Nu, ik geef u mijn heiligst woord van eer, dat, zo gij heengaat, ik sterven zal in de klank waarmede hij deze woorden sprak lag zulk een plechtige en kalme weemoed dat cosette ervan beefde zij voelde de kilheid van een treurige waarheid die voorbij gaat van ontroering hield zij op met wenen luister nu zeide hij verwacht mij morgen niet waarom verwacht mij eerst overmorgen o waarom ge zult zien een dag zonder u te zien dat is onmogelijk offeren wij een dag op om misschien het gehele leven te hebben en Marius voegde er halfluid bij en als tot zichzelf sprekend: het is iemand die niets in zijn gewoonten verandert en die nooit iemand bij zich laat dan s'avonds van wie spreekt gij? vroeg Cosette ik? ik heb niets gezegd wat hoopt ge dan? Wacht tot overmorgen. Gewild het? Ja, Cosette. Zij nam zijn hoofd in haar beide handen, hief zich op de tenen om hem te bereiken, in haar hoop in zijn ogen te lezen. Marius hernam. Gij zult mijn adres moeten weten. Er kon iets gebeuren. Men weet niet wat. Ik woon bij die vriend. Corvirak geheten in de straat, de ferrerie, nummer zestien hij tastte in zijn zak nam er een pennemes uit en schreef daarmede op de kalk van den muur zestien straat de la ferrerie Intussen had zich cosette weder hersteld door hem in de ogen te lezen zeg mij waaraan gij denkt marius gij denkt ergens aan zeg het mij o zeg het mij opdat ik gerust kunnen slapen wat ik denk, luister, dat het onmogelijk is, dat God ons zou willen scheiden, verwacht mij overmorgen. Wat zal ik tot zolang doen, zei Cosette. Gij zijt buiten, gekomt komt en gaat waarheen gewild. wilt. Hoe gelukkig zijn de mannen, ik zal geheel alleen zijn. Ach, hoe treurig zal ik wezen. Wat wilt gij morgenavond doen, zeg het mij ik zal iets beproeven dan zal ik bidden en intussen aan u denken op ge moogt slagen ik vraag u nu niets meer omdat ge het niet wil ge zijt mijn meester ik zal morgen de avond doorbrengen met de uriante te zingen die gij zo mooi vindt en waarnaar ge eens op een avond onder mijn vensters geluisterd hebt maar overmorgen komt ge vroeg ik zal u s avonds precies te negen uren verwachten dat zeg ik u mijn hemel hoe treurig dat de dagen zo lang zijn gij hoort het met klokslag van negen zal ik in de tuin zijn ik ook zonder elkander iets te zeggen door dezelfde gedachten bezield medegesleept door die elektrische stromingen welke twee gelieven in gestadige gemeenschap houden beiden zelfs in hun smart door zaligheid bedwelmd, zonken zij in elkanders armen, zonder op te merken dat hun lippen zich verenigd hadden, terwijl hun opgeheven ogen, in tranen van verrukking, zwemmend de sterren aanschouwden. Toen Marius heen ging, was de straat eenzaam. Het was op het ogenblik dat Eponine de bandieten tot op de boulevard volgde, terwijl Marius peinzend met het hoofd tegen de boom leunde was een gedachte in zijn geest ontstaan. Een gedachte, helaas, welke hij zelf dwaas en onmogelijk achtte. Hij had een besluit genomen. Einde van het zesde hoofdstuk